0: heute so als Thema Überwinden, aber wie? Ich mach mal Genau, da haben wir es. Es ist ja jetzt fast das Jahr zu Ende, das Jahr neigt sich dem Ende und wer kennt es so am Jahresende, was macht man da manchmal als man fasst sich laut man fasst sich einen Vorsatz man fasst sich bessere Vorsätze als das letzte Jahr, gute Vorsätze. Man reflektiert manchmal so, naja, das ist mir nicht so gut gelungen und da möchte ich besser werden. Oder ich hoffe, dass ich dieses Jahr einfach noch mehr da und da durchkomme. Wer hat es schon erlebt? Das wir alle schon mehr oder weniger erlebt. <lacht> Wer hat erlebt, dass es am Jahresende nicht geklappt hat? <lacht> also kennen wir alles. Mir ist wichtig, dass wir hier nicht, wenn wir predigen, so in einem <lacht> Idealismus sind, so, so tun als ob. Es ist gar nicht einfach, gute Vorsätze zu realisieren. Und gute Vorsätze haben auch oft etwas mit Überwinden zu tun. Es geht ja oft um, um Dinge, die in uns drin angelegt sind, wo wir merken, oh, da komme ich nicht richtig durch und ich möchte gern durchkommen. Und das ist gar nicht so einfach. Und von da lag es mir schon länger auf dem Herzen, das Thema mal wieder zu zu anzuschauen, zu sagen, was können wir tun und was tut Gott, der Vater eigentlich mit uns, wie können wir mit ihm zusammenarbeiten. Die Bibel ermutigt uns ja ausdrücklich als Christen in dem neuen Leben, das wir bekommen haben, zu wachsen. Und zwar zu wachsen, nicht körperlich, sondern geistlich umgestaltet zu werden in das Ebenbild Jesus Christus, der unser Erlöser ist. Aber ist er ist ja nicht nur unser Erlöser, er ist auch was, er ist unser ältester, älterer Bruder. Das ist krass, das ist etwas, was wir auch mal wieder neu betrachten müssen. Er ist unser Bruder, er ist gewissermaßen das charakterliche Vorbild, Ebenbild, die Blaupause, in die wir umgestaltet werden sollen dürfen. Ich möchte euch da mal einen tollen Vers zeigen aus dem ein Römerbrief, einer der schönsten Briefe im Neuen Testament. <lacht> Da schreibt Paulus, denn sie, die er im Voraus erwählt hat, der hat auch im Voraus dazu bestimmt, im Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern, und hier müssen man eigentlich sagen unter vielen Geschwistern sein. Das war halt damals noch die Zeit, da waren halt, war mehr männlich, alles geprägt. Also unter Geschwistern, er ist ja unser aller Bruder. Und hier sehen wir unser Ziel, wir sollen Wesen und Gestalt dem Sohn gleich werden. Das heißt, wenn wir Jesus sehen, sehen wir uns und wir sehen das Ziel, was er machen möchte und was hier sehr, sehr tröstlich ist, ist, dass wir sind dazu, dass wir dazu bestimmt sind. Und das bedeutet, dass Gott hier ein ganz gehöriges Teilchen mit dran arbeitet. Ja? Diese Worte zeigen uns, da ist ein Prozess im Gange der charakterlichen Veränderung und der Prozess der Umgestaltung in das Ebenbild Christi, der wird von Gott gesteuert. Das werden wir auch in folgendem Vers sehen, Philippa 1,6, weil ich, Paulus hat ihn ja geschrieben, davon überzeugt bin, dass der Gott, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, das ist auch wichtig, wer hat das gute Werk angefangen, nicht du, Gott hat es angefangen, er ist auf dich zugekommen, er ist in dein Leben hineingebrochen, er war derjenige, der gesagt hat, dich will ich, an dir möchte ich arbeiten. <lacht> Dieser hat ein gutes Werk angefangen und dann sagt Paulus etwas sehr Trostvolles, dass er es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. So, das ist, wenn wir gute Vorsätze anschauen, wie kommen wir weiter, dann ist es sehr wichtig, dass wir hier auch mal sehen, wie läuft das eigentlich wirklich. Er hat das gute Werk angefangen, er wird es auch vollenden. Im Hebräerbrief wird von Christus als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens gesprochen. Er hat angefangen, er vollendet. Das ist etwas, was wir zunächst mal ganz am Anfang auch immer hinsetzen müssen, wo wir uns getröstet sein können, wo wir sagen dürfen, oh, da ist jemand, der wirkt an mir, der arbeitet an mir, der hilft mir. Das ist ganz wichtig. Trotzdem dürfen wir mitwirken ist unser Mitwirken auch gefordert, erwünscht, nämlich durch tägliche Entscheidungen. Und was ist der Unterschied, wenn wir mitwirken oder nicht mitwirken? Der Unterschied ist einfach der, dass wenn ich nicht mitwirke, dann laufe ich durch erziehende Umwege. Ihr kennt das Spiel, wo Israel durch die Wüste lange laufen muss? Und sie kam zwar ins Land, aber über Umwege. Und Gott kann dich auch in dein Land führen, in die Umgestaltung, die er vorhat, aber es kann sein, dass du Umwege gehen musst und es kann sein, dass es aber auch gute Wege gibt, wo du kooperierst, wo du sagst, ich entscheide mich für den guten Weg und dann gibt es wunderbare Abkürzungen auch. Und das ist das, was wir immer wieder lernen dürfen, diese Zusammenarbeit mit dem Vater. Auch da ein Vers, den ich vorlesen möchte, kurz aus Offenbarung 3,19. Alle, die ich gern habe... <lacht> weise ich zurecht und erziehe sie. So Gott erzieht uns, aber wenn wir Kinder haben, wissen wir, dass wir, wir weisen die Kinder zurecht, wir erziehen sie nicht, weil wir sie ärgern wollen, weil wir ihnen Böses wollen, weil wir ihnen helfen möchten, den einen oder anderen Umweg sich zu ersparen. Und das möchte Gott auch gerne. Und das Ganze wird uns in diesem großen Thema überwinden. Aber wie beschäftigen? Was ist mein Job? Was ist Gottes Job? Wie kann ich mit ihm gut zusammenarbeiten? Wir wollen versuchen, wie erfahre ich das? Wie schaffe ich es, authentisch und ausdauernd in meinem Charakter zu wachsen? Wie schaffe ich es, authentisch schlechte Gewohnheiten zu überwinden? Und ich sage bewusst authentisch, weil es auch so ein nicht authentisches Christenleben gibt. Und das ist diese äußerliche Heuchelei, das so tun als ob. Ja? Wo wir nach außen hin, wie Jesus sagt, ihr poliert eure Gefäße schön außen, aber innen sind sie voller Unrat und Schmutz. Dieses Leben wollen wir nicht. Das haben wir auch gar nicht nötig. Wir dürfen zu unserer Schwachheit auch stehen, das ist auch wichtig. Auch innerhalb der Gemeinde, innerhalb des Hauskreises. Ich möchte mich als Pastor nicht scheuen, auch euch jedes Mal sagen zu können, da hänge ich noch fest, da habe ich noch meine Probleme, da bin ich noch immer am stummeln, Weil nur das, wenn wir ehrlich zueinander sind, bringt uns wirklich weiter. Aber wenn wir voneinander so tun, als ob wir alles unter den Füßen im Griff haben, dann werden wir uns bestenfalls desillusionieren oder Entmutigen, aber niemals ermutigen. Und da möchte ich auch immer euch zu einem authentischen Christsein ermutigen. Authentisch sein heißt auch, ich kann auch zu meinen Fehlern stehen. Vor Gott und vor meinen Geschwistern. Wir können uns ermutigen damit auch. Und gerade weil Gott uns nicht sofort blitzeschnell in allem vollendet, da können wir den Brüdern, die Schwestern stärken, die vielleicht auch noch am Kämpfen sind. Wenn du vielleicht jahrelang in der Sache gekämpft hast, und du hast mal nach vielen Jahren mit jemandem zu tun, der selber kämpft. Dann kannst du den Arm um ihn legen und sagen, weißt du was, da habe ich auch so lange gebraucht dafür. Und dann wirst du denjenigen ermutigen. Das ist das, was Jesus, by the way, zu Petrus gesagt hat, als er ihn den Verrat ankündigt. Er sagt, ich habe für dich gebetet, lieber Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst zurechtgekommen bist mit deinem Charakter mit deinen Charakterfehlern. Wenn du der Eins zurechtgekommen bist und der Eins heißt, es wird eine Zeit vergehen, lieber Petrus, bis du das gelernt haben wirst. Aber dann wirst du deine Brüder stärken können. Wisst ihr, und dahinter steckt genau das, dass ein Petrus eine der stärksten Dinge, die er wohl zu sagen hatte, war, Leute, ich habe euch etwas zu sagen, ich habe auch. Schwächelt, geschwächelt, habe verraten, habe verleugnet, nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viele Male. Da gibt es so irgendeinen so Bibelfilm, da kommt Petrus in so ein Dorf, ich weiß gar nicht mehr, das ist so ein Kovadis oder irgendwas. Und ich finde es so toll, die sehen und die heben ihn so aufs Pedestrial, auf so ein Pult und oh, der große, mächtige Petrus. Und er steht so merkwürdig still da und dann, bitte Bruder Petrus, sprich zu uns das Wort Gottes. Und dann sagt er als erstes, möchte ich sagen, ich bin nicht der, für den er mich haltet. Ich habe den Herrn verraten. Dann erzählt er von seinem Verrat. Und den entgleisen erstmal alle Gesichtszüge. Ne? Aber das war so toll. Und dann hast du gesehen, wie die Leute, andere Leute Mut geschöpft haben, gemerkt haben, wow, wenn Gott so jemanden in so eine Position bringt, dann ist für mich auch Hoffnung da. Und das ist wichtig beim Überwinden, dass wir das auch lernen. Authentisch zu überwinden heißt, ich stehe auch zu meinen Schwächen. Ich suhle mich nicht drin, aber ich stehe dazu und ich überwinde. Okay, schauen wir uns mal den Kampf an, den aktuellen Kampf, den Paulus im Römerbrief so toll beschreibt, in dem wir, seitdem wir Christen sind, eigentlich stehen. Römer, Kapitel 7, Vers 18 bis 25. Das ist so eine Bestandsaufnahme unseres täglichen Lebens. Also ich erlebe das immer noch. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Bis hierhin, wer kann da folgen? Ich glaube, jeder im Raum. Ne? Aber in meinen Gliedern Sehe ich ein anderes Gesetz wirken, also hier geht es um eine andere Gesetzmäßigkeit, die mit der Gesetzmäßigkeit meinem Inneren im Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser Verstrickung befreit? Doch, das ist die gute Botschaft jetzt. Doch, ich selber schaffe es, wenn ich mich anstrenge. Das steht hier nicht, ne? Gott sei Dank. Und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, meinem Herrn. Er ist es, der uns aus diesem Dilemma befreit. Und das werden wir in den kommenden zwei Sonntagen, heute, nächsten Sonntag, ein bisschen mehr lernen. Wie funktioniert das praktisch? Wie befreit er uns in Zusammenarbeit mit uns praktisch? Es gilt also beides, meiner inneren Überzeugung nach, diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach, aber bin ich dem Gesetz der Sünde versklavt. Das ist der Status auch als Neugeborene Geisterfüllte Christen leben wir dann erfahren das jeden Tag. Ne? Ich möchte gern das Gute tun, da packt mich was anderes am Hals und zieht mich in die andere Richtung. Und wir kämpfen und wir kämpfen und manchmal gelingt es uns, manchmal gelingt es uns nicht. Das ist der Kampf des Überwindens, den wir alle bis zum letzten Atemzug täglich erfahren. Und wir können diesen Kampf resignieren oder wir können lernen, wie geht dieser Kampf und tun an der Hand unseres Vaters Schritt für Schritt Land einnehmen, Schritt für Schritt. Dieser Kampf, sage ich euch auch, ist ein Prozess. Das ist kein Event, das geht nicht von heute auf morgen, das geht ein Leben lang. Und wir dürfen geduldig in diesen Kampf laufen. Darum sagt Paulus auch, kämpfe den guten Kampf des Vertrauens. Es ist Kampf. Aber jemand kämpft für uns, jemand kämpft mit uns an unserer Seite. Und wenn wir hinfallen, dürfen wir wieder aufstehen. Nochmal auf die Frage, wer diesen Kampf auflösen kann, ist die Antwort von Paulus durch Jesus. Jetzt wollen wir uns zunächst mal reinstürzen und die Frage stellen, wenn es ums Überwinden geht, um die alltäglichen Sachen, die uns alle anfechten. Da könnte jetzt jeder irgendwas erzählen, womit er schon ewig kämpft oder länger kämpft oder wo es er gerne mal das endlich unter seine Füße haben möchte. Da wollen wir uns fragen, was funktioniert in diesem Kampf nicht? Stell dir mal diese Frage für dich selber, was hat denn nicht funktioniert bis jetzt so? Gute Vorsätze, nichts tun, sich mehr anzustrengen, sich mehr anzustrengen, war da auch noch was? Selbstmitleid. So tun als ob, Amen, Überheblichkeit, Überheblichkeit. Stolz, falsche Selbsteinschätzung. falsche Selbsteinschätzung, ich merke, ihr seid schon ganz in der Realität beheimatet. <lacht> es ist eigentlich das, was jahrhundertelang in nahezu allen Religionen äußerst erfolgreich praktiziert wird, was nicht funktioniert. Nämlich das Scham- und furchtbasierte äußerliche Verkneifen von Sünde oder von als Sünde angesehener Verhaltensmuster. Es ist interessant, das, was wir dann als Sünde ansehen, ist auch häufig das, was man äußerlich sieht. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich junger Christ wurde, waren wir in eine Gemeinschaft reingekommen, die auch sehr gesetzlich war und da hat man uns dann sehr genau erklärt, was ein Christ alles nicht macht und was ein Christ macht. Und interessanterweise hatte das überwiegend alles mit äußerlichen Dingen zu tun. Es war also sehr einfach, man hat den anderen einfach angeguckt, Ah ja, der ist ein Christ, der ist kein Christ, oder der ist ein guter Christ, der ist kein so guter Christ. Ne? Es war sehr leicht, aufgrund der Äußerlichkeiten festzustellen, wo steht wer. Ich weiß noch, in dieser äh, Gemeinschaft war es üblich, dass man als Christ kein Alkohol trank, auch kein Fernseh schaute. Und dann war es immer so lustig, dann waren wir eingeladen, Silvia und ich, in manche Familien. Und dann hat man sich so ausgetauscht und gesprochen. Und dann kam so langsam in weiten Kurven das Gespräch auf, ja Bruder, äh, wie stehst du denn zu dem Thema Alkohol? Und dann habe ich immer gesagt, ja, also ich kann das von der Bibel her eigentlich nicht so sehen. Du auch nicht wunderbar, schwupp, wurde eine Schranktür geöffnet und eine Bar erschien. Ein andermal ging es dann so gegen 17 Uhr, Sportschauzeit, kam dann auch diese Frage, wie siehst du denn das mit dem Fernsehen? Und als du dann sagst, ja, ich sehe das auch nicht so, schwupp, öffnet sich eine Schranktür und der Fernseher wird sichtbar, ne? das haben wir sehr oft dort erlebt. Und das ist dann genau das, was wir gesagt haben, so dieses so tun als ob. Aber wenn wir in einer Scham- und Furchtbasierten Glaubenskultur leben, werden wir so handeln. Wir haben nach außen hin unsere Feigenblätter, die jeder sehen kann. Und hinter dem Feigenblatt ist dann die Bar oder der Fernseher oder was immer wir, wir zu verstecken haben. Und das ist genau das, was Jesus eigentlich, wo Gott keine Sehnsucht hat. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dann und Silvia, wie wir es geschafft haben, innerhalb von einem Jahr unser Leben aufzuräumen. Und wir waren beide eigentlich sehr stolz, was wir schon geschafft hatten. Und wir haben dann auch schon voller Stolz auf die geguckt, die schon Jahrzehnte in der Gemeinde waren und die da immer noch rumlummeln und mit solchen Sachen kämpfen, wie wir als eineinhalbjährige Christen schon alle überwunden hatten. Und da war auch manchmal so, wenn dann Leute dich angesprochen haben, dann, dann ich erinnere mich noch, ich Arschloch, Entschuldigung, <lacht> Dann war so dieser Satz so beiläufig, so aber mit so viel Stolz. Ja Bruder, weißt du, das habe ich schon überwunden. Der Einer sagte dir, so, ja das habe ich schon überwunden. <lacht> wie wenig wusste ich damals. Und das war wie Petrus, Herr, ich werde mit dir in den Tod gehen, ins Gefängnis und und und. Was alles noch kommen wird in den kommenden Jahrzehnten und wie wenig du wirklich überwunden hast. Aber das ist das. ist wir müssen uns im Klaren sein darüber, auch wir fangen ja alle irgendwo mal an in einer gewissen Unreife, wo wir stolz sind, <lacht> wo wir uns bekehren. Und dann sind wir so begeistert von Jesus und vom Glauben. Und wir, ihr ahnt ja gar nicht, was unser Fleisch für eine fromme Kraft entwickeln kann. Was wir uns alles verkneifen können, wo wir alles nach außen hin so tun, als ob. Und wir meinen das auch vollkommen ernst. Ne? Aber unser Herz ist überhaupt nicht berührt. Und Gott lacht, nicht, nicht boshaft, sondern sagt, lass ihn mal laufen. Lass ihn mal laufen ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte. Dann wird der Lack schon abblättern. Und dann merkst du so langsam, wie du dein Idealismus dahinschmilzt ne Ich weiß noch, damals haben alte Geschwister uns gesagt, ja, ja, seid ihr mal so alt wie wir, dann werdet ihr auch so manches erlebt haben. Und wir gedacht haben, ihr Loser, wie kann man nur so sagen, der Unglaube, was ihr redet, ne. Aber es ist, mit der Zeit wirst du an deine Grenzen geführt, die du als junger Mensch nicht wahrhaben möchtest. es ist auch gut so. Du musst in den jungen Jahren auch deinen Glaubenscontainer bauen. Du musst Identität bauen. Du musst Selbstbewusstsein aufbauen. Du musst auch erstmal jemand werden. Und dann wird Gott dir zeigen, wer du wirklich bist. Und das tut meistens Auer weh. Und dann kommen wir ins echte Überwinden rein. Und dann kommen wir zunehmend kommen wir in die Erfahrung, dass Überwinden eben doch nicht so viel mit uns zu tun hat, sondern mit der Abhängigkeit von ihm. Eine Abhängigkeit von ihm zu überwinden, an der Hand von ihm zu überwinden, neben ihm herzulaufen, von ihm getragen zu werden, von ihm durch Gnade durchgetragen zu werden. Aber diese Muster der Äußerlichkeit, das ist etwas was nicht funktioniert, wo wir uns auf Äußerlichkeiten fixieren, wo wir versuchen, andere zu beeindrucken oder uns selber zu beeindrucken. Da gibt es ja auch diese Geschichte, die Jesus kurz erzählt. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer gingen zum gebetenen Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher und wie dieser Zolleinnehmer hinter mir ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten von all meinen Einkünften. Sondern ich glaube, was der Mann da aufzählt, das hat er auch wirklich gemacht. Er hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich glaube auch, er wollte Gott gefallen. Aber da gibt es so etwas, das Muster des äußerlichen Verkneifens, des ich verkneife mir etwas, führt sehr oft ganz schnell zur Selbstgerechtigkeit. Und das muss nicht diese plakative Selbstgerechtigkeit sein. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft haben wir dann vielleicht auch schon so ähnlich gedacht, wenn wir dann jemand anders sehen und denken, naja, so bin ich ja nicht. Das heißt, dort wo wir durch Selbstgerechtigkeit und Sünden verkneifen, ist die Gefahr sehr groß, dass man selbstgerecht wird. Und man ärgert sich dann auch an den anderen, das ist interessant, die sich nicht so viel mehr geben und die es einfach loppern lassen und laufen lassen. Und das gibt dann erst recht noch, so meint man das Recht über den anderen heimlich zu Gericht zu sitzen. Und dahinter steckt das Verkneifen von Sünden, Verkneifen von charakterlichen Fehlverhalten. Das ist also, ah, das darf ich nicht tun. Ich weiß noch, was auch noch so ein Satz früher war. Da war, war ich irgendwo mal auf so einer Betriebsfeier und dann gab es auch irgendwas und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, mein Glaube verbietet mir das. Kennst du den Satz? Mein Glaube verbietet mir das. Was da schon Tolles dahinter steckt, ne? Das heißt eigentlich im Klartext, ich täte ja gerne, ich, ich würde ja gerne, aber mein Glaube verbietet mir das. Ne? Ich würde es ja gerne machen, aber mein Papa verbietet es mir. Wenn er nicht zuguckt, dann ja. Und das, ist, das sind diese ganzen Muster der religiösen äußerlichen Verkneifung. Ich würde ja gerne, aber es ist mir verboten. Aber eigentlich täte ich schon gerne. <lacht> Wir lachen, aber oft beherrschen uns diese Muster unbewusst, wenn es uns überwinden geht. Und das Verkneifen ist eben etwas, ich tue etwas für Gott, aber nicht aus Liebe, sondern aus Furcht vor ihm und aus Leistungsdenken. Und dann bin ich doppelt verärgert über die, die es sich leicht machen, während ich doch hart verzichte. Ja? Und noch mehr ärgern wir uns und werden fast verrückt, wenn der andere dann auch noch womöglich damit durchkommt. Also sein Leben womöglich gesegnet ist, er Vergebung bekommt und keine Bestrafung bekommt, ja, das kapiere ich dann zweimal nicht. Und dann ärgern wir uns. Und wir können dieses Muster, es gibt ja die Geschichte vom älteren Bruder des verlorenen Sohns, wo das super durchkommt, der Jünger kommt nach Hause, der alles Erbe verpasst hat. Und jetzt liest es mal so aus der Perspektive genau durch. Da wurde der ältere Sohn zornig über diese Feier. Er wollte nicht hineingehen in diese Feier. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er, der Ältere, hielt seinen Vater vor. Und jetzt pass mal auf, was er von sich selber sagt. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. In vielen Bibelübersetzungen heißt es, so viele Jahre habe ich für dich gearbeitet. Aber das gearbeitet im Griechischen ist das Wort Dulos, kommt da vor. Und Dulos ist der Sklave, das ist also sklavisch für dich gearbeitet. Das ist also interessant, das ist sehr wichtig. Ne? Er hat sich als was angesehen, nicht als Sohn, sondern als Sklave. Und schon in diesem einen Satz wird klar, Warum er was eigentlich gehorcht hat? Aus Angst, aus Furcht. Eigentlich hat er es gar nicht gerne gemacht. Es hat ihm eigentlich gestunken, aber er hat keine andere Wahl gesehen. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da, der da, dein Sohn zurück, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, der sich nicht so angestreckt hat wie ich, der nicht überwunden hat wie ich. Und dem machst du einfach eine Party. Und mein Kind sagt der Vater zu ihm: Du bist doch immer bei mir. Na, das ist das, er war von seiner äußlicher der Vater hat schon gesehen, dass der Sohn ihm dienen möchte. Aber der Vater hat auch gesehen, dass die Motivation falsch war. Aber so weißt du, dieses, du bist, das Traurige ist eigentlich, Sohn, du bist bei mir und doch nicht bei mir. Und wenn wir in ein christliches Leben reinkommen, wo wir uns Dinge nur verkneifen, aber nicht aus Liebe, nicht aus Dankbarkeit, dann sind wir zwar äußerlich bei Gott, aber im Herzen sind wir weit weg von ihm. Und das ist nicht, dass Gott uns hasst deswegen, aber dein Zeugnis nach außen hin ist gestört, weil Menschen spüren dir das ab, ob du etwas freudig machst oder ob du etwas, ich muss es halt tun. Mein Glaube verbietet mir, das Wein zu trinken. Mein Glaube verbietet mir, ins Kino zu gehen. Autsch. Und das spüren es die Leute ab. Ne? Luther hat mal irgendwas gesagt. Aus einem fröhlichen Arsch kann kein trauriger Furz kommen. Also, wir hat eine andere Version. Das ist die neue Luther. Aus einem verkniffenen Hintern kommt kein fröhlicher Furz. Ich finde, der Luther, der hat es manchmal schon richtig drauf gehabt. Das war halt noch so kräftiges Deutsch. Ne? Aber das ist das, was die Menschen wahrnehmen an uns. Sein äußerer Gehorsam war vorbildlich, aber das Problem war die Motivation. Er handelte aus Furcht vor dem Vater mit sklavischem Gehorsam und nicht aus Liebe zum Vater. Was er tat, tat er nicht gerne und nicht von Herzen. Und das führt zur Entfremdung vom Vater und zur Entfremdung und Eifersucht auch den anderen Geschwistern gegenüber. Und deswegen, was funktioniert beim Überwinden, wenn du überwinden möchtest in deinem Christenleben nicht? Das Gesetzliche, aus Angst und Furcht getriebene Verkneifen. dass so wir tun, als ob. Das funktioniert nicht. Das ist das, was Jesus sagt, du wäscht das Auswendige deines Gefäßes rein, aber inwendig ist es immer noch voller Dreck. Und so können wir äußerlich mit den äußeren Werken bei Gott zwar sein, aber mit dem Herzen nicht bei ihm, weil wir das Wesen der Liebe nicht verstanden haben. Und der Vater sucht bei uns einen. Gehorsam ein Überwinden, das motiviert ist aus Liebe, aus Dankbarkeit, aus Freude. Und das Krasse ist, da ist ihm lieber so ein bisschen Gehorsam, ist ihm da lieber, der echt ist, als so ein riesig gefakter Gehorsam, der zwar nach außen hin toll aussieht, aber innen keinerlei Substanz hat. <lacht> Deswegen ist die erste Frage, die wir uns heute Morgen stellen möchten in der Nachfolge, warum tust du und ich, was du tust? Warum bist du heute Morgen hier? Ja, es ist, ich finde es krass, ne? Ich meine, es war Glatteis, Schnee und überall waren Wetterwarnungen. Warum tust du, was du tust? Ist es Furcht? Berechnung oder liebe und Dankbarkeit. Und von Zeit zu Zeit ist es manchmal gut, dass wir uns diese Frage aufrichtig und ehrlich stellen. Also ich muss ehrlich zugeben, es gibt so manches, was ich immer noch tue, eher aus Angst. Ja, vielleicht ist mit Gott doch nicht zu spaßen. Ne? So, und vielleicht gehen wir doch ein paar Punkte verloren. Und das sind eigentlich die Bereiche, die Heilung brauchen. Das sind die Bereiche, die geheilt werden müssen. Wo Gott sich danach sehnt, dass es eben nicht Angst ist, die mich treibt, sondern begeisterte Liebe. Und das ist ein Prozess. Und was sagt Paulus hier im Römer 8,37? In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und da haben wir die Lösung. Überwinden durch den, der uns geliebt hat. Und das ist der Punkt, wo alles ansetzt, das Überwinden ansetzt. Hast du eine Erfahrung in deinem Herzen oder beginnende Erfahrung oder streckst du dich nach Erfahrungen aus, um diese Liebe zu erfahren? Begreifst du, dass er dich geliebt hat, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist? Hast du Referenzen, Erfahrungen dieser Liebe in dir? Wenn mir wirklich in meinem inneren Menschen bewusst wird, dass ich bedingungslos geliebt bin, bedingungslos, wir gehen gleich auf diesen Satz ein, dann ist es ein geistiges Gesetz, das ich früher oder später zurückliebe. <lacht> Wisst ihr, wer das geistige Gesetz von Saat und Ernte geschrieben hat? Gott. Was der Mensch seht, wird er ernten. Silvia wird gerne ein Beispiel geben, komm.
1: Sorry, das passt jetzt einfach. Ich habe natürlich geraucht, als ich nicht, noch nicht Christ war und als wir dann in die Gemeinde gingen und ich mein Leben Jesus gegeben habe, ist mir klar geworden, dass das etwas ist, was Gott nicht so unbedingt mag in meinem Leben. Und ich habe eine Kassette gehört von dem ganz vorigen Prediger, wo es darum ging, was liebst du mehr, deine Gewohnheit oder Jesus? Und äh, ich muss dazu sagen, ich habe Jesus kennengelernt. Wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte, wäre ich heute nicht mehr hier, wäre ich bestimmt schon tot. Und er war für mich eigentlich das Optimale, was es gab. Da gab es lang, lang nichts, weil ich viele Enttäuschungen hatte. Und ich habe dann echt vor der Frage stand. Äh, was ist mir wichtiger? Und ich habe in dem Moment noch gesagt, Jesus, du bist mir wichtiger. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt ungefähr 60 Zigaretten am Tag geraucht, ganz starke amerikanische und habe die auch noch geschenkt bekommen und in dem moment als ich gesagt habe jesus du bist mir wichtiger wusste ich dass es vorbei ich werde nie mehr rauchen und ich bin jetzt nicht gegen die die immer noch rauchen sondern ich will nur sagen es gibt dinge wenn du jesus liebst die kann er dir auch gleich wegnehmen es gibt vieles in meinem leben das hat er nicht gleich weggenommen damit kämpfe ich immer noch aber die, der beweggrund ist oft die liebe und in dem moment als ich gesagt habe jesus ich ähm, möchte ich liebe dich mehr als die Zigaretten. Das hat wirklich gestimmt in dem Moment. Etwa weil ich wusste, ich soll es nicht machen. Ab dem Moment habe ich nie mehr eine Zigarette geraucht. Nicht einmal das Gefühl gehabt, ich müsste noch eine rauchen. Auch nicht damals zugenommen, weil ich mehr gegessen habe, weil das Rauchen weg war. Es war einfach weg. Und so weiß ich, dass Gott manches auch gleich wegnehmen kann. Er hat mich schon öfter von Dingen befreit. Aber die Motivation war eigentlich nur völlige Hingabe aus Liebe. Und das habe ich oft nicht geschafft, wie es Uwe gerade sagt, aber in dem Moment war es da. Und ich weiß, die Motivation ist wichtig.
0: Es ist auch nicht sauer auf die, die noch rauchen. Das ist das Wichtige. Das ist mir so wichtig, weißt du, wenn du von etwas frei geworden bist und dann läufst du mit der Lupe rum, ja, aber du noch und du noch und du noch. Das ist keine Freiheit. Wirkliche Freiheit ist, ich kann mich Einfach freuen, dass ich frei bin und ich kann den anderen stehen lassen. Weißt du, nicht alles ist explizit verboten. Es gibt kein Gebot in der Bibel, das Zigarettenrauchen verbietet, explizit. Ne? Natürlich kann man Herleitungen machen, aber das ist das, wenn ich anfange, ja, ich tue es nicht mehr und du tust es noch und dann vergleichen, dann bist du schon auf dem falschen Dampferpunkt. Dann vergiss es, ja. Paulus sagt, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Und das ist das Wichtige. Jeder muss selber mit seinem eigenen Gewissen prüfen, was ist dran, was ist nicht dran. Das ist dieses, und das ist manchmal auch so tödlich in Gemeinden, die dann solche Listen haben, was ein Christ alles tut und nicht tut. Wo wir Menschen regelrecht in Äußerlichkeiten reinzwängen und zwingen. Wo wir eine Performance reinfordern, die Gott nie gewollt hat. Nochmal, wir bewinden weiter, durch den, der uns geliebt hat. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich bedingungslos geliebt bin, dann kann ich irgendwann nicht mehr. Ich werde zurücklieben. Und bedingungslos geliebt heißt bedingungslos. Das ist etwas, was wir Menschen sehr schwer verstehen. Für uns, die wenigsten von uns haben bedingungslose Liebe je wirklich erlebt. Die meiste Liebe, die wir erfahren haben, ist an Bedingungen geknüpft. Ich liebe dich, wenn du das und das tust. Ich gebe dir Gnade, wenn du das und das getan hast. Ich gebe dir das, wenn du das verdient hast. So, so läuft unser Leben, das wir kennen, meistens ab. Und unglücklicherweise haben wir das auch auf Gott übertragen. Wir haben Gottes Liebe sehr konditionell gemacht. Auch wir Christen. Und das ist immer noch ein Riesenfeld, wo wir ganz viel zu lernen haben, wo wir noch sehr, sehr leiden drunter. Wisst ihr, wenn... Bedingungen im Spiel sind, ich tue meinen Teil und Gott tut seinen Teil, dann ist Liebe nicht mehr bedingungslos. Und dann ende ich am Schluss auch da, wo ich sage, naja, Gott, ich habe ja auch meinen Teil zur Erlösung beigetragen. Und dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Dann ist es ein Deal, dann haben wir einen Deal. Und selbst wenn ich 1% tue und Gott 99%, ist es immer noch ein Deal, weil die 1%, der macht es halt aus. Aber wenn ich geliebt bin, und das ist ja gerade dieses Spiel, diese Liebe erfahr, die ich eigentlich nicht verdient habe, dann kann ich nicht mehr anders. Liebe zerbricht jeden Widerstand irgendwann. Ich möchte zurücklieben. Ich möchte, so wie Silvia das erlebt hat, sie will antworten. Und bei ihr ist es so passiert. Bei mir waren es viele andere Sachen, die einfach schnapp weggefallen sind. Wo ich einfach, ich wollte, ich, ich, ich wollte es einfach, aus ganzem Herzen wollte ich es. Und mich hat es auch nicht gestört, ob andere das noch machen, ist mir wurscht, egal. Das ist Liebe das ist ja gerade das, das Schockierende an der kraftvollen Liebe Gottes, die unverdient gegeben wird. Und diese unverdiente Liebe bewirkt massive Resultate. Schauen wir uns mal diesen Vers an. Nee, der ist es noch nicht. Ich lese mal so vor. Es pflegten sich zu Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Das ist Lukas 15,1. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wenn ihr diesen Vers gelesen habt, warum ein Sünder jemand zuhören will, der von sich sagen kann, wer von euch kann mich einer einzigen Sünde bezichtigen? Und das war Jesus Und der wohl nicht gerade darüber Seminare abhält, wie man toll sündigen kann. Also ich habe mich oft gefragt, wieso, wieso hat es diese Menschen, dieses Klientel der Sünder und Zöllner zu Jesus gezogen, ihm zuzuhören? Was hat sie dazu getrieben? Für mich gibt es nur eine Antwort. Jesus muss in einer liebevollen und dennoch respektvoll überführenden Art gesprochen haben, die diese Menschen weder abstieß und was noch viel wichtiger war, nicht mutlos machte. <lacht> nicht mutlos machte. Ich kann über Sünde in einer Weise sprechen, die den anderen, der in Sünde lebt, mutlos macht. Wo ich ihm eigentlich von vornherein das, das Gefühl vermitteln: du schaffst es sowieso nicht. Oder mit, so wie du bist, vergiss es. Bist du gerade überwinden? Ist ja oft etwas. Deswegen habe ich den Bergsteig am Anfang dahin gestellt. Überwinden ist manchmal. Du spürst, da ist etwas. Und es ist wie eine tausend Kilometer hohe Steilwand und du hast keine Idee, wie du darüber kommst. Hast du schon mal das Gefühl gehabt? Du bist völlig ohnmächtig, machtlos. Und jetzt kommt da noch einer und erklärt dir so also beiläufig, was du eigentlich für ein Loser bist. Ne? Was macht es mit dir? Die Mutlosigkeit nimmt noch mehr zu und denkst, das hat ja eh keinen Zweck. Und ich glaube, dass Jesus diesen Menschen, die zu ihm kamen und ihm zugehört haben, Mut gemacht hat. Dass er dem ärgsten Sünder Hoffnung geweckt hat und ihm ein Verlangen gegeben hat, umzukehren. Dass er es verstanden hat in seiner Ansprache, wie er zu den Menschen gesprochen hat, was er gesprochen hat. Hoffnung zu vermitteln, zu sagen, auch für dich ist Hoffnung da, egal wo du stehst. Und für mich leitet sich auch daraus ab, einmal für dich selber, wenn du, überwindest, wenn du überwinden möchtest Dinge, die dir hoffnungslos erscheinen, diesen Jesus kennenzulernen, der dir Mut macht und nicht ein Jesus, der dich entmutigt. Und selber zu einem Christen zu werden, der anderen Mut macht und sie nicht entmutigt. Und dazu gehört manchmal auch, die Fasskraft des Anderen zu verstehen. Gott versteht deine Fasskraft, deine moralische Fasskraft sehr gut. Er weiß genau, wo du gerade stehst und was du ertragen kannst. Gott wird dich nicht erschlagen mit, mit deiner Sünde. Er wird nicht sagen, du, dass er dir alles runterrasselt, was du alles falsch machst mit einem Schlag. Und, und du stehst eigentlich da und sagst, okay, schon verstanden, ich habe ja eh keine Chance. Er nähert sich dir liebevoll. Manchmal sagt er gar nichts über deine Sünde, sondern er liebt dich erstmal. Er zeigt dir, dass du angenommen bist. Und das ist hier bei den Sündern passiert. Das ist ja interessant, gehen wir einen Schritt weiter. Der Vers beleuchtet nämlich so beiläufig: dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Du hast schon mal gefragt, was dieser Satz und ist mit ihnen zu bedeuten hat. Essen, was ist da schon dabei? Ich habe neulich mal mit einem frommen Juden gesprochen, der hat mir erklärt, sagt der Uwe, Essen bei uns frommen Juden hat eine ganz besondere Bedeutung. Du kannst mit jemand an der Straßenecke bei McDonalds was essen, das ist damit nicht gemeint. Das Essen, was im biblischen Kontext gemeint ist, ist die Einladung in mein oder dein Haus und zusammen in einer intimen Atmosphäre am Tisch sitzen und essen. Und das bedeutet gleichzeitig, ich mache dir ein Freundschaftsangebot. Und dann kriegen diese Sätze plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und dann verstehen wir auch, warum sich die Pharisäer empören. Weil Jesus ging nicht nur einen Schritt, dass er mit ihnen aß, sondern er ging einen Schritt weiter. Er sagte eigentlich, du bist ein Freund von mir. Und hier müssen wir verstehen lernen, das macht Gott mit dir, er geht auf dich zu, wo du in deinen Überwindungsprozessen bist, nennt er dich Freund und Geliebter angenommener, Er möchte dir zärtlich begegnen, gütig begegnen, weil er weiß, dass du als allererstes erst einmal Ermutigung und Annahme brauchst. Nur das gibt dir die Energie zu sagen, ich nehme den Kampf gegen die Sünde, die mich so umstrickt, auf. Und das war es, was die Sünder so angezogen hat, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihm zuzuhören. Weil hier keine Entmutigung kam, sondern Annahme da war weil Liebe da war, unkonditionelle Liebe da war. Und Jesus sagte an einer anderen Stelle, meine, wo er angeklagt wurde, ein Fresser und Weinsäufer zu sein, sagte, meine Werke sind durch ihre Früchte gerechtfertigt. Er sagt den Pharisäern, dann schaut euch doch mal die ganzen Sünder an, die mit mir abgehängt sind, was mit denen passiert ist. Sieht ihr doch mal an, was mit einem Zachäus passiert ist. Ich bin mit dem nur essen gegangen, mehr habe ich nicht gemacht. Die Hälfte seines Vermögens gibt er an die Armen und erstattet jeden Betrug vierfach. Eine samaritische Frau, die mit fünf Männern rumgehangen ist, wird zur ersten Apostelin von Samaria und bekehrt ein halbes Dorf. Hat Jesus angeklagt? Nein. Für uns bedeutet das jetzt konkret, dein Vater hat keine Berührungsängste, da wo du als Christ noch Problemzonen hast, schlechte Gewohnheiten dich plagen. Er will, dass du zu ihm kommst, so wie du bist. Er klagt dich nicht an, er verzieht nicht enttäuschtes Gesicht über dich und er hat es auch nicht satt mit dir, nach deinem 30. Fehlversuch mit dir immer noch weiterzumachen. Es ist der Gott, der dich ermutigt, es ein weiteres 30 Mal zu versuchen. Der sagt, du wirst es schaffen, bleib dran. Wir müssen verstehen, dass Überwinden auch die Liebe des Überwindens ein Prozess ist. Gott weiß ganz genau, wie tief manche negativen Muster in uns sitzen, wie schwer man Charakterschwächen oft überwindet und dass es Zeit und Geduld braucht, um sich zu überwinden und dass es eine Menge an vergebender Liebe braucht, bis man überwunden hat. Deswegen sollen wir auch einander vergeben. Deswegen sagt uns das Neue Testament wieder und wieder, seid geduldig miteinander, seid barmherzig miteinander. Wir brauchen Zeit, wir ändern uns nicht von heute auf morgen. Das passiert immer wieder, Gott sei Dank, Gott tut es, aber das ist Gnade. Und auf diese Gnade dürfen wir nicht stolz sein und sie anderen unter die Nase reiben. In der Regel ist es ein Prozess und wir sind aufgerufen, diesen Prozess auch miteinander einzusteigen, einander zu ermutigen. Wenn ich sehe, dass der Martin zum 400. Mal in der Sache fällt, dann nehme ich den Martin in den Arm und ermutige ihn und sage, du Loser, jetzt bist du schon 14 Jahre Christ, hast du immer noch nicht unter den Füßen. Ne? Sondern ich sage, er sage ihm, du, ich bin 16 Jahre Christen, ich kämpfe auch noch an der Front. Lass uns weiter kämpfen, es ist ein guter Kampf. Und dann gewinnst du deinen Bruder. Und wenn er weitere 300 Mal noch fällt, <lacht> Jetzt kommt der Vers. Gott arbeitet in Prozessen. Da tat Petrus zu ihm, Matthäus 18, 21, 22. Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug siebenmal? Und Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Das ist das, wo es ums Überwinden auch geht. Das ist das, was Gott dir anbietet, wo er sagt, hey, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich habe plenty of grace, ich habe genügend Gnade für dich da. Wenn du hinfällst, steh einfach wieder auf. Und wenn du hinfällst, steh wieder auf, steh wieder auf, bis du es geschafft hast. Ich habe mich oft gefragt, ist Gott dumm? Lädt er uns da nicht zum Ausnutzen oder zur Lachsheit ein? Aber ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns nur als kleinlich religiöse Menschen stellen. Gott weiß ganz genau, was er tut und er weiß, wie er unser Herzen authentisch gewinnt. In seiner Gnade ist sogar unsere Dummheit, unsere Lachsheit, unsere dummen Ehrenrunden einkalkuliert. Deswegen ist dieser Überfluss, dieses Übermaß an Gnade da, weil er genau weiß, wir brauchen es. Und wir Menschen fragen, ist genug siebenmal? Das ist so dieses, ja irgendwann muss doch eine Grenze sein. Ne? Und Jesus sagt, es gibt keine Grenze. Ich habe ein Interesse, dich mit Liebe zu gewinnen, mit Güte. Ich möchte, dass deine Herzensbekehrung authentisch ist. Ich möchte, dass dein Überwinden authentisch ist und aus Liebe geschieht. Weil ich auch möchte, dass du anderen Menschen mit derselben Gnade dann auch begegnest. Darum gebietet er uns auch die Feindesliebe. Weil wir diese Liebe ja auch kriegen. Wir sehen uns immer danach, unser Land zu erschüttern, unser Land zu evangelisieren. Ich glaube, hier liegen die Geheimnisse verborgen. Wie gehen wir miteinander um? Wie geben wir uns gegenseitig Gnade und gewähren Gnade, auch im Alltag? Wie gehen wir über das 7 mal, 70 mal, über die zweite Meile, über all diese Dinge, die in der Bergpredigt gesagt sind, hinaus? Das ist es, worauf die Welt eigentlich wartet. Das sind Zeugnisse, denen nicht widersprochen werden kann. Das sind Eindrücke, die tief bleiben stärker als jedes Wort. Nochmal, wenn nicht diese ungebrochene Liebe Gottes zu uns, seinen Kindern, zur Basis unseres Überwindens wird, gehen wir den Weg des gesetzlichen Verkneifens oder wir resignieren, wir geben halt auf. Und deswegen ist der erste Schritt zu einem Lebensstil des Überwindens diesen Vater und seine Liebe zu mir zu erkennen und diese Liebe zu erfahren, was dummerweise damit zu tun hat, dass ich auch Gnade erfahren muss an mir selber. Ich persönlich beschäftige mich immer gerne sehr mit den Wüstenvätern. Das ist eine asketische Einsiedlerbewegung aus dem dritten Jahrhundert, die gewaltigen Einfluss gehabt hat und die wahrscheinlich auch das Christentum damals, so wie es Gott benutzt hat, ist es zu retten, weil damals war das Christentum schon drauf und dran, zur Staatsreligion zu verkommen und richtig zu zerplatzen. Und sie haben diese Prinzipien sehr, sehr gut verstanden, auch die Prinzipien der Liebe. Es ist interessant, während andere geistige Bewegungen immer das richtige Tun betonten, ermutigten sie ihre Jünger, alles an Kraft und geistige Energie dranzusetzen, zuallererst Gott und sein Herz kennenzulernen. Möchte ich das mal vorlesen, was, was ihr, ihr Sagen, ihr, ihr Spruch an die Jünger war. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig. Dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Lass es mal auf dich wirken. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Wie viel von gut gemeinter Religion, auch christlicher Religion, hat oft damit zu tun, das Richtige zu erkennen und zu tun. Aber Wir haben hoffentlich gelernt am Anfang, aber du kannst das Richtige tun und bist mit dem Herzen total weit weg von Gott. Du kannst das Richtige tun, deine Motivation kann völlig verkehrt sein. Du kannst das Richtige tun und kennst diesen Gott gar nicht. Das, was das der ältere Bruder getan hat in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er kannte den Vater nicht wirklich. Für ihn war der Vater ein Sklaventreiber. Er tat alles richtig. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Prüf dich mal selber. Wo geht es dir mehr, um den Willen Gottes das Richtige zu tun, als um Gott selber? Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn er alleine genügt. Und er will sich dir schenken. Das ist das. Gott sagt, ich will mich dir schenken. Ich möchte dir begegnen, zuallererst als liebender Vater. Und wenn das in dein Herz gesunken ist, dann musst du dich nicht mehr anstrengen, gut zu leben. Dann wirst du, du willst, du kannst gar nicht anders, weil meine Identität wird zu deiner Identität. Da kommt das Gesetz von Geben, Nehmen. Du willst Liebe mit Liebe erwidern. Aber dann ist es echt, dann ist es authentisch. Dann bist du ein Wohlgeruch, ein Wohlgeschmack. Dann fließen Ströme lebendigen Wassers von deinem Leib auch zu den anderen Menschen. Und das ist unser Job als Gemeinde. Das ist unser Job als Jüngerschaft. Dann wird auch dein Leben richtig, dann wirst du dich für die richtigen Schritte entscheiden. Die meisten der alten Mönche haben die Barmherzigkeit und Güte Gottes selber in ihrem eigenen Leben durch ihr Versagen erfahren dürfen. Das Wissen um das Gnadenwirken Gottes gehörte zu ihrem Erfahrungsschatz. Sie haben selber Gnade immer wieder, wieder, wieder erfahren, deswegen konnten sie gnädig sein. Sie klammerten die Schwäche im Menschen nicht aus, sondern rechneten damit, dass jeder, der sich auf den Weg macht, um Christus zu begegnen, auf Hindernisse stoßen wird. Wir alle, die wir unterwegs sind, werden in Hindernisse reinrennen. Aber die bedingungslose Zusage Gottes, welche die Alten auch in ihrem Versagen erlebt haben, bleibt immer bestehen. Und gerade wenn die Alten im geistlichen Leben scheitern, begreifen sie oft erst, dass es Gott ist, der sie von ihren Leidenschaften erlöst. Gerade wenn du scheiterst, <lacht> erfährst du, dass es Gott ist, der dich erlöst. Und deswegen erlaubt Gott manchmal nicht, dass Dinge, wie wir so gerne schnipf weg hätten, gleich weg sind. Paulus kann ein Lied davon singen, hat gesagt, ich habe dreimal wegen diesem blöden Satansengel geschrien, dass Gott ihn von mir wegnimmt. Und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Paulus hat eine Tendenz zur Arroganz gehabt. Und Gott wollte diese Arroganz nicht. Und Gott möchte, dass wir barmherzig werden, weil er uns gerne, gerne, gerne als Multiplikatoren für andere Menschen einsetzen möchte. Und das Wissen um ihr angenommen sein lässt die Asketen der Wüste auf die Güte und Liebe Gottes vertrauen, der den Menschen auch in seiner Hinfälligkeit annimmt. Und das ist es, was wir lernen, erfahren müssen. Unsere Ohnmacht und Gottes vergebende, liebende Allmacht, das macht uns Mut, immer wieder zu kommen. Und das macht uns gleichzeitig immer mehr Mut, Nein zu sagen, wo uns Fehlverhalten versuchen will. Ich merke meine stärksten, Sege darf ich da erringen, wo ich mir der Liebe, der Güte meines Vaters bewusst bin. Da kommt mein Ja zu ihm und mein Nein zur Sünde, die mich versuchen möchte, aus ganzem Herzen. Und da hat die Sünde auch keine Kraft über mich. Natürlich ist es auch gut, wenn ich etwas weiß vom Kopf her, das ist falsch, klauen ist nicht gut, dass ich sage, ja, aber ich, ich fühle die Liebe Gottes nicht, also kann ich doch klauen. Ich hoffe, ihr versteht mich, dass ich das nicht sagen möchte. Wir haben natürlich auch ein bisschen Grips. Klar, aber es geht um das Langfristige. Nur das macht uns demütig und sanftmütig, <lacht> denen gegenüber, die selber noch Gnade brauchen, wo wir schon durch sind. Und dann sind wir ähnlich wie Jesus, der gesagt hat, lernt von mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist das, was wir uns haben möchte, dass wir auch demütig und sanftmütig anderen gegenüber sind. Dass da, wo wir überwunden haben, wir nicht uns ärgern an dem, der noch nicht überwunden hat, der noch rumlummelt, der es sich vielleicht leicht macht, sondern voller Güte und Erbarmen warten, bis auch er kommt und ihn dann voll Güte in den Arm nehmen und sagen, hey, da war ich auch, ich kann dir helfen. Und dafür leben wir und dafür überwinden wir. Möchten mit uns noch beten. <lacht> Vater, ich bete, dass du diese Worte zu unserem Herzen führst. Jesus, wir haben so eine Sehnsucht und möchten dir gern ähnlich werden. Wir kämpfen manchmal noch an so vielen Fronten in uns selber mit Unglauben, mit Kleinglauben, mit Zweifel, mit Misstrauen, mit Lust, mit Gier, mit Dingen, die einfach nicht okay sind. Vater, und oft schämen wir uns über diese Sachen und möchten sie so gerne verstecken vor dir und vor anderen. Danke, dass du uns durch und durch kennst, Vater. Danke, dass du uns gekannt hast, jeden hier im Raum, bevor du uns schon erwählt hast, Vater. Danke, dass du uns unsere, 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 unsere ganzen Schwachheiten weißt und danke, dass da vorne der Thron der Gnade steht, zu dem wir kommen dürfen. Danke, dass deine Gnade genug für uns ist. Vater, und so bete ich, dass wir das lernen, dass wir zuallererst dich mehr und mehr erfahren. Ich bete ganz konkret, dass wir deine Liebe zu uns, die uns gerade dann trägt und liebt, wenn wir versagt haben, richtig fett versagt haben, die uns durchträgt, dass wir dies immer wieder erfahren. Vater, und dass uns das transformiert und verändert, dass jeder Stolz in uns gebrochen wird, jede Herzenshärte gegenüber anderen wo wir uns manchmal aufregen über die anderen, die es nicht so drauf haben wie wir, die nicht so weit sind wie wir, die sich nicht so Mühe geben wie wir. Vater, mach uns frei von jedem Stolz, wo wir stolz sind auf das, was wir vielleicht meinen, geleistet zu haben. Und lass uns erkennen, dass alles, was wir überwunden haben, wir überwunden haben durch dich. Gib uns Mut jetzt auch, Vater, für die Tage, Wochen und Monate und Jahre vor uns in den guten Kampf des Glaubens einzusteigen. Jeden Tag neu aufzustehen, auch wenn wir hingefallen sind, immer wieder aufstehen und sagen, wir haben Gnade genug, wir haben Liebe genug, wir werden es schaffen, wir werden überwinden. Danke, dass du bei uns bist, dass dein Ja niemals zurückgezogen wird von unserem Herzen, Vater. Danke, dass du unsere Sehnsucht siehst, auch unsere Trauer siehst manchmal auch da, wo wir es nicht schaffen und dass du dich so freust an unserer Ehrlichkeit. Komm jetzt zu mir, sagt Jesus. Nimm an, was ich für dich sein will. Ein Erlöser voll grenzenlosen Mitgefühl, unendlicher Geduld, unerträglicher Vergebungsbereitschaft und einer Liebe, die über deine Fehler nicht Buch führt. Hör auf, deine eigenen Gefühle auf mich zu übertragen. Dein Leben ist wie ein geknicktes Rohr manchmal, aber ich werde es nicht zerbrechen. Manchmal ist dein Leben wie ein glimmender dort, aber ich werde ihn nicht auslöschen. Bei mir bist du in Sicherheit. Amen. 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 Halleluja. Ich danke euch. Nächsten Sonntag geht es weiter und dann wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie gehen wir mit schlechten Angewohnheiten um, und zwar mit diesem Verdrängungsmechanismus. Und wir werden lernen, dass so schlechte Angewohnheiten uns oft etwas zu sagen haben, wie wir mit ihnen kommunizieren können.